0: Hola amigas de Conectadas para Ayudarte, estamos aquí Vilma Mata de Méndez, su servidora Reina Orozco y nuestra querida Charvela Elash de, de Salcedo que quizá ustedes ya conocen por el podcast amigo que a mí me encanta que lleva con Patina Nun ¿no? De, de la Biblia a la vida y si no lo conocen, uh -huh. por favor googleenlo, síganlas, es de que mucha edificación y estamos contentas de, de recibirla aquí hoy vamos a estar platicando de varios temas sobre todo por el capítulo que escribiste Charvela en este libro nuevo de Langway uh -huh. que se llama Mujeres de sí. Influencia la editora Así es Kathy Geraldi de Núñez, pero tú escribes el capítulo 2 que se llama la, distor uh -huh. la Distorsión del Rol entonces vamos a estar hablando de esto Quiero eh, de una vez decirte que me encantaría que estés otras, otras preguntas con nosotras. Nos va a gustar mucho platicar contigo, ¿verdad, Vilma?
1: Claro, claro que sí. Encantada, un gozo.
0: Eh, Cuantas
1: veces quieran.
2: Charbel, me encantó eh, tu capítulo. De verdad que sí, me encantó tu capítulo. Eh, me encanta especialmente por tu manera de ser, porque tú eres una mujer muy lógica, con mucho discernimiento, sabia, y lo hiciste de esa manera. O sea, estamos Gracias. acostumbrados a hablar de los roles en muchísimos lugares y muchas veces como que decimos, a ah, lo mismo, o yo me lo sé, o algo, pero eh, tú no. Eso me encantó de, mucho de este, de este capítulo. Eh, me gusta el razonamiento y la lógica con que lo haces. Entonces, el, el, lo primero que yo te quiero preguntar es que me gustó uh -huh. en el libro tienen que comprarlo pero, ya, saben eh, amigas para que lo lean así uh -huh. que no vamos a decir todo sino algunas cosas sí. eh, que tenemos una confusión uh -huh. y es que eh, entendemos y yo he escuchado mucho que dicen que el más grande llamado de una mujer es ser madre y esposa uh -huh. eh, y no todas nosotras estamos llamados al matrimonio y me gustó que tú eh, des señalabas que el ser ayuda idónea no está, solamente, eh, eh, no está solamente limitado a que seas una esposa, porque una mujer de bueno, yo no soy ayuda idónea, yo no tengo a quien hacer ayuda idónea. Uh -huh. este, entonces, ¿qué tú podrías decir para las mujeres que no son, están solteras, que no están casadas, que no tienen esposa? ¿Cómo ya pueden ser ayuda idónea para... Eh, como, dice, como dices tú, eh, la mujer, que la viuda, la soltera, la joven, uh -huh. la anciana, la adolescente, la muchacha que trabaja, la joven que trabaja, sí. este, eso, ese es eso. Sí.
1: Bueno, eh, bueno, gracias primero por la invitación y, y cuenten conmigo, para cuantas más quieran. Excelente. Y bueno, en, en, ese, en ese capítulo, como tú dices, me concentro en lo que es la distorsión del rol, pero a la luz de tu pregunta tenemos que ir un poquito antes de la distorsión y es eh, irnos al Génesis 1 y Génesis 2, donde Dios habla en su palabra de cómo fuimos nosotras creadas. Y lo primero que él dice es que nosotras fuimos creadas a imagen de él y fuimos creadas eh, con, eh, a su imagen y semejanza, eh, dice la palabra. Y varón y hembra nos creó. Entonces, de ahí podemos sacar dos grandes verdades. Primero, que nosotras somos su imagen, y segundo, que nosotras tenemos un género que nos hace diferente al hombre. A uno, a, a sus criaturas, Dios le dio el género, a uno le dio el género masculino y a otra le dio el género femenino. Pero a ambos, y es lo primero que dice, fueron creados a su imagen, lo cual nos coloca tanto al hombre y a la mujer eh, en el mismo valor, con el mismo valor. Dios le está dando igualdad en cuanto a su valor y diferencia en cuanto a su género. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, él, quizás en su plan, él dijo, yo quiero eh, que estas dos criaturas reflejen lo que yo soy. Y él colocó en el hombre cualidades que los reflejan a él, eh, cualidades en su carácter, en su persona, en su accionar, que los reflejan a él. Y del otro lado colocó, otras cosas que los, en la mujer que los reflejan a él, eh, cosas okay. diferentes que el hombre no tiene. Y juntos, entonces, reflejan la imagen de Dios de forma completa y lo que nosotros llamamos de forma complementaria. Entonces, uh -huh. eh, en esa unión en que nosotros podemos ver perfectamente el carácter de Dios, obviamente, tomando en cuenta que después vino la caída y ya eh, no lo reflejamos a él de una forma perfecta. Pero esa, esa fue su idea inicial. Crear dos criaturas que los reflejen a él y ambos con características diferentes. Entonces, eh, ya sea yo soltera, casada, yo tengo características uh -huh. de Dios. Yo reflejo parte del carácter de Dios en mi género, uh -huh. en, mi, en mi rol como mujer. Entonces, eh, eso no está atado a el que yo sea casada, soltera, porque todas somos mujeres, independientemente de la etapa uh -huh. en la que yo estoy. Entonces, cuando yo me uno al hombre... Eh, bueno, puedo reflejar mejor en el matrimonio, eh, que es donde se ve mejor esta unión. Yo puedo reflejar mejor quizás el carácter de Dios, pero no quiere decir que como mujer de forma singular yo no lo pueda hacer, que como mujer yo no pueda complementar a a, a cualquier persona que esté a mi lado. Yo tengo la capacidad de complementar. Entonces, como soltera, yo puedo complementar, por ejemplo, eh, el trabajo de mi pastor eh, con los dones uh -huh. y talentos que Dios me da para que es, mi pastor pueda hacer el llamado de Dios en, aquí en la tierra. Hay tantas cosas que, que una soltera puede hacer. De hecho, Pablo, ya no quiero desviarme, pero Pablo, en, en, creo que en 1 Corintios 7 dice que la soltera tienen más tiempo para el Señor. Entonces, eh, yo puedo Amén. reflejar mi, mi don, eh, mi diseño de una mejor, mm, eh, de, de igual forma, mi rol de ayuda idónea, ya sea casada o soltera. Entonces, no sé si ahí respondí un poco tu pregunta, pero es como comenzar a vernos antes de, de ser unión con Adán, es comenzar a vernos con, como Eva, la mujer, y, y mi sí. capacidad y, y las características que Dios me, me dotó, con las que él me Sí, dotó. yo, porque
2: hay hermanas, tú sabes, que debe, seguramente tienen la pregunta de sí. cómo yo soy, eh, si yo soy adolescente, como, o soltera, o, o trabajo. Eh, o soy una madre soltera, o soy viuda, no tengo esposo, no tengo hombre, ¿a quién yo voy a complementar? O a cómo, como ejemplos, tú sabes, eh, sí. prácticos, pero está bien, es, es, está sí. contestada. Eh, para sí. reafirmar eso. Eh, sí. Reina, ¿tú quieres otra? Tienes la próxima pregunta. Sí. Ah,
0: de hecho, no es la próxima pregunta, es como continuación. Eh, Exacto. Es que es tan, tan oportuno el, el hablar de este tema y estarlo repitiendo continuamente, porque no sé cómo sea en Estados Unidos, donde está Vilma, o en República Dominicana, donde está Charvela, pero aquí en uh -huh. México, yo estoy segura que han visto... Eh, noticias de todo el movimiento tan grande que se ha hecho de jovencitas que están enojadas con una generación machista de años
2: y ellas es
0: lo que pelean, justamente lo que decías, no se comprende. El valor y la dignidad que tenemos ante los ojos de Dios es el mismo, pero nuestro es? diseño, o sea, tanto físico como emocional, nuestros cerebros son distintos y el rol. A mí me gustó mm -hmm. mucho aquí como mencionas justo en el libro eh, que dice um, que también la manera de de dónde está te lo voy a leer exactamente los a dones ver. y talentos y el ejercicio correcto de su rol sirven de influencia para todo aquel que la rodea o sea lo Exacto. que somos tiene una uh -huh. influencia en nuestro entorno así no es, es nada más que así quiero ser yo y, y no hay consecuencias tú tú cómo ves ahora está esta generación por qué piensas que ha pasado ese ese coraje y cómo el evangelio reconcilia en nuestra identidad con Cristo, esa unión que tenemos con Cristo y nos da esperanza a que, a que las cosas no estén así como una guerra de sexos toda la vida.
1: Sí, bueno, sí, esa, esa guerra de sexo creo que comenzó en el Edén y eh, creo que en el libro una de las cosas que yo mencionaba es que podemos ver a Eva como la primera feminista porque eh, el feminismo es este movimiento que está muy de moda hoy en día que se ha hecho muy presente y que lo vemos a diario y que de hecho tengo amigas en la iglesia que me dicen yo soy feminista y yo he tenido como que corregirle esa idea y decirle no, no, no. Una cosa es defender los derechos propios y legítimos de la mujer eh, por los abusos que ha sufrido eh, por el pecado del hombre. Y otra cosa es eh, yo abrazar un movimiento que lo que quiere es. Eh, vivir de espalda al diseño de Dios. O sea, y, y hemos tenido hasta en la iglesia que aclarar este tema. Eh, pero fíjate que en cuanto a, a esa parte de tu pregunta, ¿de dónde viene? Bueno, eh, viene de, de, lamentablemente, de un mal uso del liderazgo masculino que ha uh -huh. empujado a la mujer. A, a defender derechos que legítimamente le, le corresponden y que el hombre no se lo ha dado. Entonces sí vemos eh, muchas luchas que son legítimas, pero en, 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 el, en, el, en el todo, en la suma de todo, vemos a muchas mujeres peleando porque quieren ser igual que el hombre, aunque verbalmente no lo digan pero quieren hacer lo mismo que el hombre hace, tener la, eh, querer exigir que se le otorguen a, a ellas capacidades que el hombre tiene, que hasta genéticamente no nos corresponden. Ay, queremos ser obreras de construcción, por ejemplo, pero es que tú físicamente no tienes esa, esa configuración genética para... A cargar peso, por ejemplo, o queremos, eh, y, y, y no es que haya algo de malo per se en eso, si ese es el único trabajo que, que Dios te ha provisto lo puedes hacer, pero es que no es que digamos que el hombre y la mujer somos iguales y que tenemos los mismos derechos y demás, entonces eh, ahí es que comienza como esa lucha de los sexos por querer salirme del rol que Dios inventó para mí y querer asumir, como ponerme el uniforme del hombre, y querer asumir lo que Dios diseñó y decretó para ellos. Entonces es una inconformidad que tiene esta generación con lo que Dios le ha otorgado y una ceguera hacia la belleza de lo que significa vivir ese diseño que Dios con sus propias manos, hizo para nosotras. Entonces, creo que obviamente hay, una hay, una, hay un mal uso del liderazgo del hombre que ha empujado a la mujer, pero también por el otro lado veo a las mujeres queriendo rechazar el rol que Dios ha diseñado para ellas. Y eso no, no ha ayudado a ponernos de acuerdo y abrazar cada quien su parte.
0: Sí, como como que la distorsión también empieza desde el momento en que minimizamos la palabra ayuda, por ejemplo. Decimos, no, Ay, si sí. yo no quiero ser simplemente una ayuda. Uh -huh. Imagínate, es algo que el señor valora tanto y que reflejamos esa parte de su carácter tan hermosa y sí. se minimiza. Aquí escribiste la... que esta distorsión nos impide influenciar de forma piadosa, porque la influencia ahí va a estar, pero ¿de qué sí. forma va a ser piadosa? Sí. Sí, o sí. todo lo contrario, ¿verdad?
1: Exacto. Mire, déjame agregarte, Reina, en esa parte de ayuda. Eh... Cuando somos ayuda, y no sé si lo puse ahí en el libro, pero es algo que, que oímos a través de la Biblia. Dios mismo se llama él el ayudador. Cuando Jesús se va, dice, no se entristezcan, yo me voy, pero yo les voy a enviar al ayudador. Eh, les voy a enviar a, a la tercera persona de la Trinidad, a Dios mismo, morando dentro de nosotros. Entonces, en, en la misma Trinidad, nosotras vemos cómo hay un sometimiento que nos molesta tanto, esta generación está tan molesta con el tema de, de que yo no me puedo someter al hombre, cómo la misma Trinidad tiene eh, 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 refleja el papel de sometimiento y de ayuda, eh, roles perfectos, entonces no queremos ni siquiera imitar lo que Dios es, entonces nos resistimos, o, o quizás sea tan por falta de conocimiento, que mucha gente dice que Dios es ayuda. Exacto. Hermanas, Dios es ayuda. Dios es, en la tercera persona de la Trinidad, dice que Él nos ayuda y mora en nosotros para darnos convicción y es nuestro ayudador. Y Cristo, dice la palabra, que se sometió a la voluntad del Padre y el Amén. Espíritu Santo también. Entonces, ahí en la relación intertrinitaria, nosotros vemos estos roles también desplegados, pero nosotras en nuestra ignorancia y a veces insensatez, no queremos, decimos yo no me someto a nadie, yo no voy a ayudar a nadie, eso es un rol inferior y lo distorsionamos, distorsionamos lo que Dios eh, pensó y de hoy diseñó y ahí entonces no cuadra nada porque cuando vivimos de espalda al diseño de Dios, estamos viviendo de espalda lo que verdaderamente nos va
2: a traer gozo, pero te interrumpí ahí, tú ibas a decir algo más. Eh, yo, yo creo que, que está súper interesante lo que estamos hablando y queremos eh, ampliarlo más y eh, enriquecerlo más. Así que vamos a seguir invitando a Charvela para otro eh, conversatorio donde vamos a seguir el tema, continuándolo. Si tiene algunas preguntas, por favor la ponen eh, debajo en los comentarios y esperemos a la próxima Charvela, que tú nos sigas compartiendo lo que estás haciendo y Reina nos haga la pregunta con respecto al tema. Muchas gracias.